0: House of Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von House of Modern History.
0: Im Migrationsblog. Jetzt hab's ich mal gesagt. Naja, okay, heute nur im erweiterten Kreis Migration, würde ich sagen.
1: Ja, wir besprechen ein Buch, was ich nicht verstehe. Um die Spannung direkt <lacht> rauszunehmen.
0: Ich verstehe es auch nicht so richtig, aber wir probieren es. ist ja. ja nicht schlimm. Genau.
1: Wir schauen mal, was heute passiert. Über was sprechen wir denn? Ist es ein kleines Buch?
0: Es ist ein kleines Buch. Es ist ein kurzes Buch.
1: Gefühlte Länge ist was anderes.
0: Ja, gefühlte Länge ist <lacht> ganz anderes, aber ist es ist kurz. Keine Ahnung, wie viel Seiten hat
1: ähm, in meiner Ausgabe sind es 136 Seiten. Bei Polity erschienen in der Reihe Things for the 21st Century. Mhm.
0: Von wann ist das Buch?
1: Das Buch ist von 1998.
0: Genau, ähm, wir sprechen über Globalization.
1: Von Sigmund Baumann. <lacht> Mit dem Untertitel The Human Consequences. Es war dein Wunsch, um das direkt ähm, <lacht> aufzumachen.
0: Ich, ich mag das Buch auch. Ja, ich mag's, Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber ich mag's.
1: So geht mir das mit manchen Menschen. <lacht> nee, ich, also ich finde auch, um, um meine Kritik direkt abzumildern, das klingt jetzt sehr esoterisch, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich verstehe, dass das Buch mir was sagt. Ah, doch, ich... Erkenne, dass irgendwas drin steckt. Das ist nicht ganz so esoterisch.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das Buch ist
1: <lacht> Genau. Ich verstehe, dass Dinge drin sind, die auch für mich spannend ers erscheinen. Mhm. Also Globalisierung, naturgemäß aufgrund meiner Sozialisation auf jeden Fall. Oder mhm. Sozialisierung, da auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Es ist so ein Buch, bei dem ich und vielleicht ist es daher auch eine, könnte es eine gute Folge sein. Ich fühle mich unglaublich blöd. Mhm.
0: Ja, ich auch.
1: Das ging mir heute Mittag so bei Axel Horneth. <lacht>
0: heute, heute,
1: heute war. Ein und, und alles Antrag. ist
0: irgendwie philosophisch, ne?
1: Ja, definitiv. Und vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen Background, mhm. der halt implizit drin ist. Mir geht es tatsächlich auch auf, auf Twitter, Twitter so, dass es sehr viele sehr schlaue Menschen gibt in Bereichen, die nicht direkt Geschichtswissenschaft sind von denen ich dann die Themen ansprechen, von denen ich denke, ich müsste von ihnen gehört haben, verstehe nichts und fühle mich <lacht> unglaublich schlecht. Mhm. Ich weiß nicht, wie geht man, wie gehst du damit um?
0: Keine Ahnung, ich gebe, glaube ich, irgendwann dann einfach auf.
1: <lacht> das, das kann nicht die Take-Home-Message für, für nee, uns sein. Nee,
0: ist es auch nicht, ist es auch nicht. Also, was ich bei Baumann beispielsweise gemacht habe, ich fand es super interessant. Ich habe es nicht ganz verstanden, als ich es gelesen habe. Und deshalb habe ich gesagt, ich schreibe ein Essay drüber.
1: Das ist aber tatsächlich schlau.
0: Das war mein take punkt Ich weiß nicht, ja. Also ich glaube, wenn man sagt, man möchte Essay schreiben, damit sie schnell weg sind und man gut eine Note rausholen kann, dann ist das nicht der richtige Weg, glaube ich. Weil da muss man dann viel Arbeit reinstecken.
1: Mhm.
0: Aber wenn man Dinge besser verstehen möchte, dann hilft es auf jeden Fall.
1: Glaube ich, auch, ja. Deshalb
0: ärgert es mich auch so, dass ich den Essay, den ich gerade schreibe, da sind fünf Fragen vorgegeben, die ich beantworten muss auf sieben Seiten. Ah. Und das ärgert mich sehr, dass das so abläuft.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe kein Essay dazu geschrieben. <lacht> Aber das Buch, also wenn man sich den Index anschaut, es wird einfach mit sehr vielen Personen gearbeitet ähm, im Buch, die an einer, also bei ganz vielen Namen steht nur eine Seitenzahl dahinter. Das ging mir auch in der Einleitung so, als Castoriadis genannt wurde. Mhm. Auch ein F Sprachphilosoph, glaube ich, oder Philosoph auf jeden Fall, ja. von dem ich gehört habe, weil Zuckamp ein Buch von ihm hat, was ich dachte, mir kaufen wollen zu können, will ich aber <lacht> nicht mehr können, glaube ich. Nee, ist einfach, man muss solche halt Sachen, darauf will ich ein bisschen raus, systematisch lesen, weil sie von Leuten halt dann unsystematisch irgendwann verwendet werden können. Mhm. Weil es so ein Common Ground ist. Ja. Oder jedenfalls ein gefühlter Common Ground.
0: Ja, genau. Es ist halt oft ein gefühlter Common Ground. Und deshalb finde ich das eigentlich schwierig, dass man, das, dass man vieles so voraussetzt. Ja. Manchmal. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass du dann eher lieber noch zwei Sätze... Dazu schreibst ja. dass es klarer wird. Baumann macht es nicht, ich mag ihn trotzdem. <lacht> Aber ja.
1: ja ich habe halt auch nur von der Hälfte der Leute gehört. Also, ja. Fritz Fukuyama, ja. Le ja, ja der kommt auch.
0: überall, er verfolgt mich zurzeit. Ich, <lacht> ich möchte nicht mehr.
1: Aber ganz viele Namen, die auch einfach, wo man vielleicht auch verschiedene Sichtweisen auf Debatten haben kann. Also. Eigentlich bräuchte es hier eine Archäologie, um diesen Denkprozess von Baumann freilegen zu können. Und ich mm. habe nicht mal eine Ahnung von Philosophie-Debatten, um das einordnen zu können. Ja. Deshalb lohnt es sich oft, äh, das Inhaltsverzeichnis sich anzuschauen, glaube ich.
0: Wobei ich das bei Baumann auch sehr kryptisch finde. Also ich weiß es nicht, was dir das groß hilft.
1: Ja, ne, ne, pass auf, pass auf. <lacht> <lacht> also es gibt erst die Introduction, kein Problem. Dann ich lese nur die Kapiteltitel vor und yeah. nicht die. Kapiteltitel 1: Time and Class. Kapiteltitel 2. Das macht mir unglaublichen Spaß.
0: Ja, kannst du das bitte nicht? Bitte nicht. <lacht> Space
1: Wars: A Career Report. Kapiteltitel 3: After the Nation, nation State. What? Kapiteltitel 4: Tourists and Vagabonds. Kapiteltitel 5, Global Law, Local Orders, Notes, Index.
0: Ich schneide das raus? Wen? Dein Kapiteltitel jedes Mal. Nein, natürlich nicht.
1: Ich habe überlegt, wie oft ich das noch verwenden kann. Alles <lacht> Theoretisch würde man ja behaupten, dass, weil in den meisten Fällen ist es jedenfalls auch reflektiert, dann so gedacht, dass die Gliederung der Kapitel die Gliederung der Argumentation ist. Oder zumindest der Sicht, die diesem Buch versucht, inhärent zu sein.
0: Ja, aber also bei Baumann würde ich jetzt sagen, wenn du alles gelesen hast und du dann dann nochmal das Inhaltsverzeichnis anschaust, kannst du was draus, rausziehen. Mhm. Meine Stimme. Wenn du aber jetzt dir einfach nur das Inhaltsverzeichnis anguckst, keine Ahnung, ob ich da jetzt viel mitnehmen würde.
1: Ja, verstehe aber wenn man es ist es gegen den Strich lesen, was ich meine? Ich weiß nicht, was gegen den Strich lesen ist. Äh, aber es sind ja. guten ist keine Es
0: hm? einen guten Aufsatz von Anne ja?
1: Echt? Laura Enzola? Against the Grain, ist es der? Kannst du mir den Glaube
2: ich. Ja. <lacht> ich kann ihn dir stehen. Oh, ist nett.
1: Ähm, also, es ist ja keine ähm, Gliederung, die über Zeit funktioniert. Mhm, bei dem man dann okay. so ein Fortschrittsdenken hätte. Was ja oft dann unreflektiert mitschwingt. Das hat
0: Baumann aber.
1: Ja. G genau, also aber das ist, also das Fehlen einer zeitlichen Gliederung, sondern erstmal sind es verschiedene Einzelfänomene, scheinbar. Also wenn man jetzt das Buch aufschlägt mit dem Titel Globalization, the Human Consequences, Time and Class, Space Wars, After the Nation, Nation State, Tourist and Bonds. Global Law, Orders, Law, die alle verschiedene Perspektiven auf das Thema Globalisierung ja. mhm. werfen. Mhm. Ja. Das heißt, vielleicht stehen sind diese Argumente auch nicht zwischen den Kapiteln hauptsächlich zu finden, sondern von Kapitel zu Oberthema.
0: Ah, ja.
1: Das heißt, wenn man sich sagt, boah, ich habe Kapitel 2 nicht verstanden nö, oder nur halb gelesen, bis ich jetzt 3 verstehe, muss ich 2 nochmal lesen. Vielleicht ja nicht. Also, ja. da kann man dann sagen, okay, Durstkränken sind äh, ja. vermeidbar. Das finde ich tatsächlich manchmal, ja, zu viel von, von mir zum Inhaltsverzeichnis. <lacht> Und wir haben noch 134 Seiten vor uns. <lacht> <lacht> das wird eine lange Folge.
0: Ja, aber vielleicht mal kurz zum Start was zu Baumann selber. <lacht> er wurde geboren am 19. November 1925 in Posen. Ist nach deutscher Besetzung dort dann in die Sowjetunion geflohen, hat Soziologie und Philosophie studiert. Man, ja, weiß nicht, ob man es merkt, aber ja doch, Philosophie, finde ich, hm. merkt man eindeutig. Soziologie, weiß ich nicht. Und ich finde es ja krass, weil in meinem ganzen Soziologiestudium in Tübingen ist er mir nicht begegnet.
1: Weil er nichts mit Zahlen macht.
0: Ja, true. Er promoviert und habilitiert in Warschau Ende der 50er, wo er auch seit 1954 Dozent war und emigrierte 1968 nach Israel, nach den Märzunruhen und der dort einsetzenden antisemitischen Hetzkampagne. Verlor er nämlich seine Anstellung und ist dann praktisch nach Israel das zweite Mal geflohen. 1971 bis 1990 war er dann Professor für Soziologie in Leeds in England publizierte eigentlich bis Ende seines Lebens. Gestorben ist er 2017 erst. Er ist also sehr alt geworden. Sein Werk oder beziehungsweise bekannt wurde er vor allem Ende der 80er mit seinem Modernity and the Holocaust. Hatten mhm. wir hier auch schon mal erwähnt. Lohnt mhm. sich, das Buch?
1: Kannst du da noch mal kurz zusammen, also, oder kann ich dir eine Frage dazu stellen?
0: Ja, ich probiere es hier zu beantworten. Ich bin auch keine Expertin.
1: <lacht> Nein, aber wenn ich das richtig verstehe, sagt ja Baumann, es gibt verschiedene Wege der Moderne, ähnlich wie, wie Eisenstadt quasi. Ähm, und der Holocaust war eine Variante, die dieser Form der Moderne inhärent sei.
0: Genau, genau. Also das Kern ist das nicht dieses moderne Fortschrittsdenken, sondern eine Seite der Medaille von Moderne ist der Holocaust und das sind Genozide generell.
1: Genau, wie und jetzt ist die komplett absurde Frage und vielleicht ist es am schlauesten zu sagen, weiß ich nicht, aber <lacht> in diesen ganzen Singularitätsdebatten
2: mhm.
1: wie, wie wird Baumanns Werk an der Stelle rezipiert, was also, er benennt ja den Holocaust er sagt ja nicht, Genozide sind Teil der Moderne also das tut er auf meinem Text schon auch, aber der Titel genau. ist ja Modernity and the Holocaust, Ja, genau. nicht aber, Genocides.
0: Ja, aber ich glaube, also man muss dazu sagen, ich habe nur große Teile des Buchs gelesen, ich habe es nicht ganz gelesen, aber soweit ich das verstehe, ist für ihn, er macht es am Beispiel vom Holocaust, die Verbindung von Moderne und jetzt Holocaust, das gilt aber auch für andere Genozide und Gewalttaten. Das, was er hauptsächlich machen möchte, soweit ich ihn verstehe, ist zu sagen, er möchte diesen Fortschrittsgedanken. So nicht zu denken, der Holocaust war eine Ausnahme, aber es geht generell bergauf, sage ich mal. Mhm.
1: Das wird immer besser.
0: Genau, sondern das ist einfach eine andere Seite der Moderne, die sie mit sich bringt.
1: Ist es ist dann quasi die Dialektik ja. der Moderne.
0: Und das gilt auch für andere Genozide. Mhm.
1: Mhm. Vielen
2: Dank.
0: Ähm, generell hat Baumann viel, aber auch zu Postmoderne gemacht. Mhm. Hier, Liquid Modernity. Ja. Die flüssig ist im Vergleich zu schweren Moderne. Mehr habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Mhm. Er entwickelt so ein bisschen und das ist auch das, was wir bei Globalization noch sehen werden, das ähm, Panoptikum von Foucault weiter.
1: Ja. Ja, weil Foucault ja selber glaube ich nie sagt, dass seine Sachen abgeschlossen sind, aber ja das, gut, was ich sage, ist ja er doof. Er,
0: aber, er hat er aber trotzdem, ja.
1: Genau, also natürlich entwickelt er es weiter, sie also verwendet es im genau. Rückgriff auf Foucault.
0: Ja. Ähm, und Liquid Modernity deshalb, oder, ja, ich weiß nicht, ob Liquid Modernity deshalb, aber was sich für Baumann, soweit ich es verstanden habe, in der Moderne ändert, ist die Geschwindigkeit, es ist alles schwerer greifbar, es ist alles flüssiger, es ist alles physisch unabhängiger und eher, ja, extra, exterritorial. Das ist jetzt alles ein bisschen nicht greifbar, aber ich glaube, im Zusammenhang mit dem Buch wird es greifbar. Ja. Yeah. Ähm, interessant ist noch, um das Ganze abzuschließen, sein letzter Essay war 2016, äh, Die Angst vor den Anderen, ein Essay yeah. über Migration und Panikmache. Das war seine letzte Veröffentlichung. Ich habe ihn selber nicht gelesen, war gut, war gut, ja. ja. Ähm, genau, es klang ganz interessant und sehr nach Populismus.
1: Nach Populismus?
0: Naja, Erklärung von populistischen Parteien und ihrer ja. Funktionsweise.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass was Baumann geschrieben hat, wäre populistisch. Nein, 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 okay, nein. Ja. das habe ich auch nicht gemeint. Ja. Oh, ja, ja, gut, ja, 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 dann habe ich dich richtig verstanden. Genau, also irgendwie in diesem Niemandsland, oder das heißt Niemandsland, aber zwischen Philosophie und Soziologie. Also er hat auch einen irgendwie moralischen Anspruch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der war auf jeden Fall Public Intellectual.
0: Ja, war er. Definitiv. War er.
1: Gibt es ganz wenige jenseits von ihm. Also ja. Mh. Okay, wir haben uns so ein bisschen durch das oder so getan, als hätten wir das Buch nicht verstanden und wie man sich dem dann nähern kann.
0: Was hast du getan? Das war ein Scherz.
1: Ja. Gut. Und überlegt, wie man, wie man das quasi über eine Gliederung sich schon mal einen Zugang erschließen kann. Mm. Wenn man jetzt kein Essay direkt zu schreiben möchte. <lacht> Was für eine Note hast du auf den Essay bekommen? Passed with distinction. Passed? Ja, nein. Troll. Past Troll. <lacht> ähm. Und ich meine, das, was jetzt dann theoretisch weiterfolgt ist, und das halte ich tatsächlich für, für wichtig, oder das haben wir auch in Kursen gehabt dann, die Zwischenüberschriften, also oder auf die äh, Typografie des Textes dann ein bisschen eingehen. Weil mhm. gute Texte sind, das wird ein guter Freund von mir bestätigen, vor allem durch Layout lesbar. Ah, durch das Setzen des Textes, wo sind Abschnitte? Ja. Zeilenumbrüche, wo sind Unterüberschriften? Ja. Die man dann selbst macht. Und dann quasi die Binnenlogik über diese Zwischenüberschriften nachzuvollziehen oder dann eben über die, die Textumbrüche. Mhm. Im englischsprachigen Feld ist es sich ja oft, oder bei guten englischsprachigen Texten ist es so, dass der erste und der letzte Satz oder der erste und der letzte Teil von einem Absatz das Sinn geben, also man kann theoretisch nur die lesen, die Beispiele in der Mitte überspringen und weiterkommen. Ach so, ja. Genau, Also im, im Vergleich zum Deutschen, das halte ich für, als ich den Tipp bekommen habe, hat sich eine ganz neue Welt aufgetan. Die Argumentationsstruktur scheint da irgendwie zu sein, ähm, dass man quasi am Beginn und am Schluss von Absätzen die Dinge konkret fasst oder halt, was ja teilweise abstrakt dann sein kann, aber auf den Punkt bringt und im Mittelteil Fallbeispiele sind, die jetzt nicht zwingend für das Verständnis gebraucht werden. Äh.
0: Und du wirst sagen, das ist nicht, in, im Deutschen ist es nicht so.
1: Also in meinen Texten selten.
0: Die, die du verfasst oder die, die du liest?
1: Nicht in... Also mir kommt diese Formalisierung vor allem im englischsprachigen Raum viel stärker auf im Deutschen, finde ich. Also die Kunst ist ja ähm, sowohl lebendig als auch analytisch klar zu schreiben.
0: Mhm. Ja.
1: Und jetzt... Ohne mich da außen vorzunehmen, ich schreibe grausam. Aber deutsche Texte schreiben entweder. Es gibt ganz wenig Texte auf Deutsch, die ich sehr gut lesen kann. Eine der wenigen Ausnahmen, es ist uninteressant, wer es ist, aber es ist. Es klingt immer so nach, nach Bewei oder so nach, nach heiligen Verehrung wird mir dann immer vorgeworfen. Aber ganz, ganz wenige Texte schaffen es für mich, analytisch super präzise zu sein eine klare Sprache zu haben, dann wird teilweise halt vorgeworfen, die sind nicht zu lesen, äh, weil sie mit Fremdworten äh, rumhantieren. Aber ich finde, trotz der Sprachbarriere, viel mehr englischsprachige Texte, die ich gut lesbar, also jetzt gar nicht von der Qualität des Inhalts, aber die ich gut lesbar finde als Deutsche. Okay. Du nicht? Keine Ahnung. Lustig, ich habe mich gerade überlegt, wenn du mich jetzt gefragt hast, ja, nennen mal englischsprachige Texte, ja, aber weiß weißt ja nicht. Ähm, <lacht> aber so vom Prinzip, oder vom Gefühl her würde ich sagen, sind an der Stelle, wenn vielleicht lese ich auch idiotisch auf dieses Schema hin, was gar nicht stimmt, und konstruiere mir dann irgendeinen Text hin und fühlt sich aber gar nicht mehr die, die Tiefe der Argumentation nach, was ich, für mich teilweise ganz schwierig ist.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich, ich lese halt hauptsächlich auf Englisch, weil... <lacht> Ich, ich besuche englische Kurse, die geben mir keine deutschen Texte, was soll ich machen? Yeah. Ähm, den letzten Text, den ich versucht habe auf Deutsch zu lesen, war Adorno. <lacht> <lacht> und Den habe ich, hab ich dann ernsthaft. Ich habe ihn angefangen auf Englisch zu lesen. Yeah. Und ich dachte mir, oh, fuck off, ist mir alles viel zu anstrengend, ich suche ihn auf Deutsch und lese ihn auf Deutsch. Mhm. Ich war ganz, ganz schnell wieder beim Englischen, aber ganz, ganz schnell. Aber das sagen ganz
1: viele, also die englischsprachige Übersetzung der, der Frankfurter Schule
0: ist schrecklich.
1: Nee, nee, viel klarer als das deutsche äh, ja, Original. Genau, ja, genau.
0: Deutsch ist schrecklich. Das ist viel besser auf Englisch. Ja, voll. Gehe ich total mit.
1: Und ich habe ja schon überlegt, ob ich den Axel Honneth auf Englisch lesen soll. wenn ich schon mal schauen, was, was da passiert. Aber ich glaube echt, dass so, so Übersetzungsleistungen, Un also Kelso aber da steckt sehr viel Wissen. Auf einer meta -Digente. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Ein Hoch für ÜbersetzerInnen.
0: <lacht> ja.
1: Weil du musst ja auch fühlen, quasi. Ähm, gut, dann nähern wir uns doch jetzt dem Buch Globalization: The Human Consequences. Mhm. Wir haben das Buch komplett gelesen und werden das auch komplett ja. besprechen. Okay, ich meine, da du es vorgeschlagen hast.
0: <lacht> Muss ich jetzt anfangen?
1: <lacht> nee, was heißt, musst du anfangen? Aber, ähm,
0: ja, ich kann mal so grob allgemein versuchen. Jo, fang doch mal so grob sagen,
1: allgemein okay. an.
0: Okay, also ich würde sagen, dass es in dem Buch um die Veränderung geht, die in der Welt vor sich gegangen ist und auch noch geht. Ähm, und Baumann sagt, dass diese Veränderungen zum Ende der Geografie führen. Also generell geht es ihm oder sagt er, das ist was, was in den 60ern, glaube ich, auch ganz groß ist, so die Welt ist nur ein Dorf. Ähm, alles kann irgendwie virtuell oder physisch auch relativ schnell erreicht werden. Und Space verliert seine Bedeutung so ein bisschen. Und die Welt ist eine andere, als Space noch mehr Bedeutung hat. Und das geht einher mit Konsequenzen für Gesellschaften, Bevölkerung, Individuen, Nationalstaaten. Alles eigentlich.
1: Er sieht sich ja an der Stelle ähnlich wie, sprich man Lyotard aus? Wo ist das oh, D ah, in Lyotard? <lacht> also ist ja, diese dieser Umbruch zwischen Moderne und Postmoderne, das nochmal vielleicht allgemein, bei der er ja auch die Soziologie selbst an einem Scheideweg sieht, mhm. was ich lange nicht wusste. Also die Soziologie muss selber zu einer emanzipatorischen Wissenschaft werden. Und nicht zu einer ähm, wie heißt das, so ähm, Ermöglichungswissenschaft. Weißt du, was ich meine? Nee.
0: Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Und wann muss sie das werden?
1: Im, im, mit diesem Übergang von der Moderne zur Postmoderne. Okay. Ich Was eigentlich auch gar nicht schlecht ist, gerade für so soziologische Texte, gibt es von Beck, ähm, von Dirk Kessler herausgegeben, aktuelle Theorien der Soziologie. Und da gibt es auch einen Eintrag zu Baumann. Kann man sich durchlesen, wenn man vor so einem Œuvre steht. Und das zieht so Lose raus. Also er sagt, dass die Sozialwissenschaften und an der Stelle dann die Soziologie lange als Gesetzgeber, als Zitat der sozialen Realität äh, dienten und nun quasi ähm, zu einer hermeneutischen Wissenschaft weiter ein Zitat als einer Entwicklerin von Interpretationsangeboten werden muss. Und das kommt. Parallel oder im Zusammenhang mit diesem Bruch moderne, postmoderne, den eben Lyotard mit 1979 äh, mit dem postmodernen Wissen mit als Stichwortgeber da fungierte, so rum.
0: Ah, okay. Okay, das war mir jetzt.
1: Mir auch vor der Lektüre dieses Abschnitts in the Kessler aktuelle Theorien der Soziologie nur nochmal als, als vom Buch leicht weg.
0: Okay, aber bisher würdest du mir zustimmen mit, mit dem, was ich gesagt habe. Ja,
1: ja, das war auch nur ergänzend einfach. Also. Ja, okay. Nee, nee, nee. Ich habe weder in dieser Folge noch in vermutlich allen anderen die Rolle, dass ich sagen kann, oder das Wissen, das Herrschaftswissen, das ich sagen könnte, du würdest grobunzen reden.
0: Naja, aber die Frage ist ja, ob du es auch so verstanden hast oder ob du es ja, anders ja. verstanden hast, ohne zu sagen, dass ich Müll rede.
1: Das würde ich mich auch einfach nicht trauen, selbst wenn es so wäre. Ist eher das? <lacht> Nein, ich würde, würde dem komplett recht geben. Ich hätte nicht gesagt, dass die Geografie obsolet wird oder was du gesagt hast, sondern der Raum.
0: Führen zum Ende der Geografie, aber das sagt er irgendwo. Das Nie im Leben würde ich mir sowas aufschreiben, <lacht> wenn das nicht im Buch steht. Safe.
1: Stimmt. Äh, ja. Dann geht die Kritik einfach an Sigmund selbst. Also was heißt die Kritik? Ich würde sagen, der Raum wird einfach obsolet mit dem, was du beschrieben hast. Mhm. Space ist einfach keine Kategorie mehr, mhm. wenn du alles quasi in unmittelbarer Zeit erreichst.
0: Genau, erreichen kannst.
1: In einer interessanten Kopplung von physisch und digital. Das ist ja d der Gag, der dann, sorry, habe ich jetzt...
0: Nein, nein, die nein, nein, versaut. Gut, mach. nein, hast du nicht. Ich wollte sagen, genau, Höhepunkt dann eben im Internet. Informationen können in Echtzeit praktisch übertragen werden. Also das Ganze zeichnet sich ja schon ab durch beispielsweise sowas wie ähm, der Raum wird kleiner, Transport und Reisen durch, fangen wir bei der Eisenbahn an.
1: Das ist nämlich der größte Witz. kommen
0: dann über übers Flugzeug, wo das Ganze noch gesteigerter wird. Und das Internet ist einfach dann der im Moment Höhepunkt davon zu sagen, Informationen können jetzt in Echtzeit von A nach B transportiert werden.
1: Und da habe ich mich gefragt, kann ich mich an dieser Stelle was fragen? Ja. Da habe ich mich gefragt, das ist ja spannend, weißt du, also für den Menschen ist es so eine relative Beschleunigung, ohne jetzt auf Hartmut Rosa rauszuholen, aber es ist schon <lacht> die, wir haben bei der Eisenbahn, um das historisch rückzukoppeln, schon die Diskussion 35 Kilometer pro Stunde, das hält kein Mensch aus, Mhm. Ähm, viel zu schnell, dann haben wir eine ähm, Entwicklung mit dem Flugzeug, was lange Zeit immer schneller wird und dann wird aber interessanterweise, ich glaube Anfang der 2000er, also nach Baumann, klar, aber trotzdem, die Concorde eingestellt. Das heißt, mhm. und vielleicht ist es ein doofes Argument, aber die Fluggeschwindigkeit geht ab irgendeinem Zeitpunkt wieder zurück, aber die Intensität Sorry. nimmt trotzdem, also ich glaube, es ist nur eine Nischenanmerkung. Aber diese Idee der Beschleunigung als ist eher eine Erfahrung, die offenbar gemacht wird, weil diese Rückzugsmomente oder diese diese Sphären, die nicht der Beschleunigung unterliegen oder die durch eine gewisse Beschleunigung eine gewisse Ruhe dann doch wieder bieten, werden an der Stelle nicht mitgedacht. Also, weißt mhm. du, weil wenn, angenommen, alle fünf Minuten aus Stuttgart ein Zug nach Neuulm fährt, und der nur noch die Viertel ein äh, Viertel der Zeit braucht von vorher wird das schneller aber damit wird könnte deine eigene Taktung langsamer werden die Frage ist ob das wird aber weißt du, du bist nicht mehr auf den starren Takt angewiesen rede ich ja komplett mhm. einen Unfug nicht mehr als sonst
0: <lacht> nee du redest nicht komplett einen Unfug aber die Frage ist ja was hat das für eine Auswirkung dann auf dich dass Du nicht mehr auf den Takt so angewiesen bist, auf den Start Genau, darauf will du ich... Du bist halt flexibler. Und willst du jetzt auf alles ist Liquid kommen?
1: <lacht> nee, theoretisch, also auch, aber auch, dass hm. es eben um ein, ein Wissen, also um Alltagswissen an der Stelle geht, was nicht zwingend an starre, technische Fakten gekoppelt sein muss, sondern wir mhm. unterliegen in gewisser Weise alle, da ist jetzt im Verlauf der Folge weiter noch rauszufinden, wer dieser Idee das Raum verdampft und alles diffus wird mhm. beschleunigt. Und ich glaube, das mhm. ist der Punkt, den ich unter anderem machen wollte.
0: Okay. Mhm. Vielleicht. Äh, ja, genau. Also Baumann sagt, dass Raum praktisch nichts mehr mit dem menschlichen Körper zu tun hat, beziehungsweise er spricht von Emancipation of Space from the Human Body, dass das halt getrennt wird. Genau, und das alles, was wir gerade gesagt haben, hat zu so Konsequenz, dass sich die Welt verändert. Oder es hat Konsequenzen für die Menschen. Genau. Baumann unterteilt, Baumann zieht es praktisch jetzt als Weltgesellschaft an, ne? Mhm. Also ja, klassische Weltgesellschaftstheorie erstmal wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, und er unterteilt es in zwei Kategorien, was Klassen entspricht. Also, das ist auch eine Klassentheorie ja Wir sind immer noch auf. Wir verstehen es <lacht> immer nach Gleit
1: Genau, also er ist äh, an der Stelle marxistisch mehr oder weniger ja. geprägt äh, Zwei random Einwürfe Weltgesellschaftstheorien gibt es von verschiedenen AutorInnen mhm. Relativ rezent auch von Miriam Meckel ähm, wenn ich das richtig sehe und Sil also ich glaube man kennt vor allem Silvio Vieta und von Niklas Nummern gibt es das. Einfach um da nochmal
0: ähm, genau. Zwei Klassen. Also, er sieht erstens die mobile Elite, die ist oben. Also, er sagt auch, glaube ich, at the top ja. steht drin, ne? Genau. Und die haben praktisch die Macht bekommen durch die Ordnung der Welt, wie sie jetzt ist. Und also durch die Bedeutungslosigkeit des Raumes. Mhm. Und dann gibt es die at the bottom, also die unten, sagen wir jetzt mal. Die sind weiter an Lokalität gebunden und nicht so mobil wie diese mobile Elite. Die können sich nicht frei bewegen und können aber gleichzeitig durch die Ordnung, die es gibt und den schrumpfenden Raum, keine soziale Bedeutung von ihrer Lokalität oder Gemeinschaft mehr bekommen.
1: Yeah. Ja. Ja? Yeah. Ja. Definitiv.
0: Baumann macht das Beispiel von ähm, Angestellten oder Zulieferer, die an einen bestimmten Platz gebunden sind. Die sind unten, aber die Inhaber der Firmen oder die Anteilshaber, die sind nicht gebunden an einen Ort. Die können ihre Geschäfte von überall her machen, die können überall Aktien kaufen, verkaufen. ist ganz egal, wo im Raum die sind. Mhm. Völlig egal. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, tragen aber die Leute unten. Auf lokalem Level, weil die sind letztendlich die Angestellten, die in die Firma gehen müssen, an lokale Orte gebunden sind und nicht sich so frei bewegen können. Ja.
1: Nee, ich wollte nur noch mal darauf raus, dass es ja auch an der Stelle zu einer Verquickung, ich weiß gar nicht, was das Wort tatsächlich im Endeffekt bedeutet, ich muss das rausstreichen irgendwann. Ähm, also, es <lacht> sind die, nennen wir sie jetzt, oder Elite, kursiv und in Anführungszeichen gedruckt, bedient sich ja auch globaler. Beweglicher ähm, Konzepte als Aktien hast du genannt oder Währungen oder mhm. also dass das System mit dem operiert wird auch ein nicht zwingend an gegenständliche Kategorien geknüpft mhm. was das glaube ich noch mal erleichtert an der Stelle für diese Elite
0: ja ich weiß nicht wo, wo möchtest du jetzt weitermachen
1: <lacht> tut mir leid bin ich hier der ähm, Werfe ich Steine, diverse nee, Stöcke.
0: Quatsch, so war das gar nicht gemeint. Weil die Frage ist ja jetzt mit Einfluss auf Nationalstaaten Ja, genau,
1: also was ja quasi ähm, Kapitel 3 darstellt. Und ähm, genau, also, wo diese Dichotomie oder die, diese Spannung der Mobilität dann quasi aufeinander klafft nochmal.
0: Genau, also die, also so wie ich das verstanden habe, hat die Ordnung der Welt, wie sie jetzt funktioniert hat Einfluss eben zum einen auf die Weltgesellschaft als Zweiklassengesellschaft. Mhm. Sie, hat ein, sie hat eine Konsequenz für das Individuum, also die, die unten sind, eine ganz individuelle Ebene, und die, die oben sind. Was mhm. das für genaue Konsequenzen hat, ja, gerade das Beispiel. Aber es hat auch einen Einfluss auf die Nationalstaaten.
2: Mhm.
0: Weil früher, als der Raum eben noch eine Bedeutung hatte, haben Nationalstaaten Macht und Politik gebündelt. Und jetzt fällt das aber auseinander. Macht und Politik liegen nicht mehr bei den Staaten zusammengebündelt.
1: Und Wirtschaft fällt raus, also als spezieller Punkt vor allem, ja.
0: Ja, genau, und dadurch Macht. Ja. Weil das, was Baumann ja sagt, ist, dass die, die praktisch die Wirtschaft im Griff haben, um es jetzt ja. mal so zu sagen, die haben ja die Macht, bei denen liegt die Macht.
1: Ja, die, die, die Produktionsmittel besitzen.
0: Genau, ja, ja. klassischer Marxismus. Ähm, genau, also Staaten sind noch zuständig für Gesetze und auch die Idee von Ordnung herzustellen. Mhm. Aber die Macht, die liegt eben nicht mehr auf dem Level der Nationalstaaten, sondern in der Hand dieser globalen Elite, derjenigen, die oben sind.
1: Ja. Und quasi die Frage an dich, äh, ähm, wie passiert das? Weil es könnte ja so sein, dass man sagt, okay, vom Nationalstaat wird durch diese nationale Elite die Wirtschaft abgekoppelt und die wird dann globalisiert. Es könnte ja aber auch sein, dass es quasi diese Idee der Globalisierung als neue Strukturform der Weltgesellschaft gibt mhm. und dadurch auch quasi die Staaten von sich aus gewisser Weise die Wirtschaft abgeben. Abgeben? Genau.
0: Also ich glaube nicht, dass die Nationalstaaten das freiwillig abgeben. <lacht>
2: mhm.
0: Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich kann das auch gerade nicht mit jetzt direkt einem Zitat von Baumann beispielsweise mhm. begründen oder so. Ähm, ich weiß nicht, auch wenn man sich irgendwie anguckt, jetzt beispielsweise so Konzerne wie Google oder Facebook oder so. Mhm. Ich meine, die Idee von Nationalstaaten wollen das so weit wie möglich wieder irgendeine Art von Ordnung oder auch Gesetze reinbringen, das kann man ja mehr, also das merkt man ja. Mhm. Und im Moment sehe ich keine Tendenz dazu, weil wenn ich sage, ich gebe das freiwillig ab, dann sage ich entweder, ich gebe es ab oder ich suche einen neuen Mechanismus auf globaler Ebene, um das, was die Nationalstaaten bisher gemacht haben, dann auf eine Ebene höher abzugeben. Mhm. Also das ist jetzt natürlich ist das nichts, was irgendwie morgen realisiert werden könnte oder so. Aber weißt mhm. du, das wäre für mich eine der logischen Konsequenzen davon, das passiert aber nicht. Mhm. Deshalb glaube ich, dass das nicht freiwillig ist. Ich glaube auch nicht, dass Nationalstaaten groß freiwillig macht. Ab ja, vielleicht, ab ist, <lacht> vielleicht
1: ist freiwillig an der Stelle auch das falsche Wort. Ich wollte so ein bisschen darauf raus, dass es eben an der Stelle einfach ein, auch mit dieser Denkfigur Globalisierung, aber auch vielleicht nebendran eine neue F Debatte oder ein Paradigma vielleicht gibt, welche Aufgaben Bürokratie und Nation einfach haben. Mhm. Und wenn man dann sagt, naja, okay, es geht im Staat um eher so, was man als Nachtwächterstaat manchmal bezeichnet, dann fallen gewisse Kompetenzen ja einfach raus, weil sie nicht mehr in der Denkfigur oder mit Staat assoziiert sind. Ja. V ja. Vielleicht hänge ich auch irgendwo.
0: Nein, 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 ich verstehe, was du meinst, aber trotz allem habe ich das Gefühl... Oder lese ich mhm. raus und das ist jetzt Baumanns Theorie zusammengeschmissen mit, Zeug. keine Ahnung, mit Google und Facebook. <lacht> also ich glaube, Fallen einfach raus wäre ja dann okay, Fallen raus und ist egal irgendwie. Also weißt du, was mhm. ich meine?
2: Mhm. Weil
0: sonst würde, aber ich habe das Gefühl, man versucht es ja reinzuholen oder man versucht zumindest die Idee davon. Ja,
2: mhm.
0: Also, ja, dass man das, Nationalstaaten das irgendwie wieder bündeln könnten.
2: Mhm.
0: Nachdem das irgendwie auch gefühlt lange nicht der Fall war. Aber weiß ich nicht. Und ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob ich sowas wie dann die Europäische Union als Zwischenstufe da sehen würde. Weißt du, was ich meine? Also, das ist nicht global, aber es ist auch nicht nur ein Nationalstaat. Aber dass da schon mal sowas... Mhm geschaffen wird, wo man versucht, das ganze eine Ebene höher, aber dann doch irgendwie wieder zu bündeln. Verstehst du?
1: Ja. Und ich meine, das war so
0: mein äh, einer Gedanke, aber
1: in dem Praxisbeispiel ja sowieso rückgebunden an Nationalstaaten. Also die Diskussionen der Vereinigten Staaten von Europa sind ja noch nicht mal. Ich verstehe, worauf du raus willst. Ich wollte nur sagen, dadurch sieht man es dann noch mal besser, dass es der Versuch eines eventuellen Zwischenschritts ist.
0: Ja, voll. Baumann hat als Beispiel für eben Dinge, die in der Hand der globalen Elite liegen oder das Macht nicht mehr im Nationalstaat ist. Grenzüberschreitende Dinge, die ganz einfach Grenzen überschreiten, wie Handel, mhm. Finanzen, Informationen, aber auch beispielsweise Terrorismus als ja. Fall. Wo wir wieder bei 9-11 und da musste ich auch dran denken dann, als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe, nachdem wir 9-11 jetzt ja hatten was wir auch gesagt hatten, so die Idee oder die Terrorismus überschreitet ganz einfach Nationalstaatsgrenzen und man versucht global, es in Western, <lacht> darauf zu antworten und trotzdem wird der Nationalstaat ja sowas von wichtig. Also weißt du, die USA. Ja. Das hatten wir auch da in der Folge schon gesagt, mhm. aber so, dass es nochmal da, finde ich, wird es auch nochmal deutlich.
1: Ja, sicherlich auch. Terrorismus sieht man es auf jeden Fall, weil es ja auch in dieser Denkfigur globaler Terrorismus steht. Mhm. Aber allein schon äh, bei Verbrechen, das mag jetzt Finanzverbrechen ähm, sein oder einfach, dass man diese nationalen Grenzen ausnutzt, in denen halt eben der Staat denkt und operiert mhm. und in diesen Grenzen überspringenden Mechanismen dann quasi gewisse Schwächen oder ähm, ja, ausnutzt an der Stelle. Mhm. Ja, ich meine, der Verbrechen ist ja im Endeffekt auch nur eine Form von Handel.
2: <lacht>
1: naja, also Opiumschmuggel ist äh, ja, ja. wahrscheinlich ähnlich aufgebaut wie, keine Ahnung, sonstige Warenlieferketten.
0: Ja, ja, mit Sicherheit.
1: Wir müssen auch mit äh, Customer Support und ähnlichem arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ja, auf irgendeine Art und Weise gibt es das da bestimmt auch.
1: ja Ja, ja, ich glaube auch. Ja.
0: Genau, jetzt vielleicht zu dem nächsten Punkt. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt auch beim Durchlesen noch mal mich so ein bisschen, wo ich mir jetzt ein Fragezeichen hinmachen würde. Mhm. Also Baumann sagt ja auch, dass sich die ähm, das auf einer individuellen Ebene verändert. Und er sagt, generell ist die ganze Gesellschaft, also die Weltgesellschaft, auf der Reise. Mhm. Aber es gibt ja auch die Leute, die praktisch verdammt zur Lokalität sind, sage ich mal. Mhm. Wie sieht er denn, also oder die sind ja nicht auf der Reise oder sind die auf der Reise? Oder zählen sie dazu, weil sie gerne eigentlich auf der Reise sein würden?
1: Das ist ja, spielst du auf den Unterschied zwischen Tourists und Vagabonds an?
0: Ja genau, da würde ich ja jetzt hinkommen. Würdest du garant
1: überleiten, wenn ich das nicht quasi holzfällerartig <lacht> doch irgendwie... Mit mir kann man nicht elegant sein. Deshalb tanze ich, ich ja nicht. Jetzt
2: easy. Das ist kein Problem.
1: Naja, also im Endeffekt ist ja weiterhin der Gag, dass alle in Bewegung sind. Also, also das finde ich tatsächlich eine, was heißt, spannende Beobachtung, aber keine selbst, zumindest vor allem keine selbsterklärende. Es geht ja nicht nur darum, dass die Elite irgendwie allein Island-Hopping betreibt. Sondern <lacht> also schon auch. Aber das quasi das sämtliche Schichten oder Klassen adressiert. Mhm. Der große Unterschied zwischen das, was er den Touristen und Vagabonds nennt, ist die Freiwilligkeit, in der das Ganze passieren kann.
0: Ja, genau. Jetzt kurz und dann können wir da <lacht> ähm, Er teilt es kurz einen Touristen und Vagabonds. Ähm, und die Touristen, die können immer auf Reisen sein, aus Vergnügen. Also sie können immer, wann sie wollen. Sie reisen auch aus Vergnügen habe ich mir auch überlegt, wird vielleicht jetzt auch gerade nochmal getoppt durch diese ganzen Irren, die zum Vergnügen mal kurz ins Weltall reisen. Äh, ja. ähm, das ist nochmal dann so eine krassere Spur von fürs Vergnügen <lacht> unterwegs zu sein, aufreißen. Ja. Genau dazu gezählen Geschäftsmänner, Akademiker, was alles Mögliche, AkademikerInnen. Ihnen fehlt immer die Zeit, sagt Baumann. Mhm. Und dann gibt es die Vagabonds, im Gegensatz dazu, mhm. die sind gezwungen, unterwegs zu sein. Also Geflüchtete beispielsweise, mhm. Migrantinnen. Für sie ist Zeit eine nutzlose Kategorie aber. Also die haben Zeit, aber sie haben so viel Zeit und sie befinden sich in so einer Lage, dass sie praktisch, er sagt, dass sie eigentlich Zeit nur töten können und dabei langsam davon getötet werden. Hm. Ähm, er spricht davon, dass die Verkleinerung des Raums die Zeit aufhebt.
1: Was natürlich die strukturelle Kopplung dieser beiden physikalischen und zugleich menschlichen Determinanten bedeutet. Aber wieder eine, also ich habe keine Ahnung von Vokabular, aber da habe ich mich dann doch, also wir haben ja schon gesagt, ähm, Baumann argumentiert oder hat auf jeden Fall einen marxistischen Hintergrund. Ja. Gut, okay, er sagt jetzt nicht zwingend, dass diese Tourists, die er dann quasi dichotom oder die würden ja dann quasi der globalen Elite mehr oder weniger entsprechen. Ja, genau. Und die machen das ja zum Vergnügen mehr oder weniger.
0: Ja, auch auf jeden Fall. Ich glaube, der Witz liegt darin, dass sie zum Vergnügen auch können.
1: Ja. Und wenn ich das richtig sehe, bewertet ihr das nicht moralisch, was ja auch mhm. nicht zwingend ist. Aber ich habe mich dann trotzdem gefragt und jetzt kommt die Vokabel, die ich einfach nicht so richtig sinnhaft bislang begriffen habe. Äh, Charaktermaske von Marx. Also die Frage ist ja so ein bisschen, ob die nicht einfach komplett determiniert sind in allen, also wir sind alle in allen determiniert, da gibt es schlechten Weg einen Ausweg, aber dieser Freiwilligkeitsaspekt, vielleicht habe ich den an der Stelle zu krass gelesen, aber ich würde behaupten, dass diese globale Elite oder diese Touristen, also vor allem lustigerweise bestätigt er die Kategorie, indem er sie ja so als Touristen auch bezeichnet, ja. dass zu ihrem Verhalten oder zu ihrem Klassenverhalten eben dazu gehört, dass sie in dieser Logik der Moderne einfach 08 also 015, 247 Unterschiede 247 <lacht> quasi unterwegs sein müssen, weil das zur Selbstbeschreibung gehört. Also, also wenn ich das bei Marx richtig gesehen habe, geht es halt bei dieser Charaktermaske eben nicht darum, individuelle Firmenbesitzer zu verdammen. Das kann man vielleicht trotzdem manchmal machen. Aber das ja,
0: wobei man ja zusätzlich sagen muss, bei Marx findet ja auf individueller Ebene gar nichts statt.
1: Deshalb machen... Was? <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, wir machen ja deshalb eine Folge dazu, um verschiedene <lacht> Lesarten von Marx gegenüberzustellen. Äh,
0: naja, sind wir ehrlich, Individualismus ist bei Marx jetzt nicht groß ein Ding.
1: Weiß ich, stand jetzt tatsächlich zu wenig. Okay.
0: Ich glaube, Individualismus ist bei Marx per se kein großes Ding, weswegen, wenn man mit Marx hier so krass argumentiert, das natürlich darauf rausläuft, dass das diese Menschen eben machen, weil es zum guten Ton gehört, sage ich mal, ja. wenn du dich in diesen Klassen, in dieser Klasse aufhältst und auch weiter dort bleiben Ge genau. möchtest. Genau, also es gehört genau. zwingend zu DNA. Genau. Ja. ja.
1: Es kann schon sein, dass Marx sich nicht fürs Individuum wie gesagt, da ich Marx selten im Original gelesen habe, muss ich das erst für die Folge machen, vor der ich mich wahnsinnig <lacht> drücke deshalb. Aber ja, nur, nur so als Punkt, also mir war dieser Leisure-Aspekt, den habe ich irgendwie sehr stark da rausgelesen bei Baumann und habe deshalb mir da Punkte notiert. Das ist gar keine, das für mich ist das hier der doppelte Witz. Sie sind ja beide nicht komplett frei, natürlich auf Weil... unterschiedlichen Merkmalen. Darauf muss man schon abheben. Ich würde nie sagen, dass Touristen und Vagabunden quasi beide unfrei sind. Das wird ziemlich klassistisch im Endeffekt, aber der Witz ist, sie sind halt unterschiedlich genatzt.
0: <lacht> ja, 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 wobei zusätzlich muss man ja schon sagen, ob das jetzt unterbewusst ist oder bewusst, aber das ist ja zum Teil schon fürs Vergnügen. Trotzdem, dass es vielleicht zum guten Ton gehört, aber Baumann macht es ja als Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff dass die Touristen auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind.
1: Gut, wer das für Vergnügen hält, sowieso nicht mehr alle.
0: Natürlich, keine, keine Frage. Voll mit. Während die Vagabonds halt gezwungen sind mit einem Boot, Bötchen, was auch immer. Keine
1: Verniedlichungsform.
0: Ich wollte nur sagen, wie klein. Ja, eine Lüßschale. Im Vergleich zum Kreuzfahrtschiff die sich da eben reinpferchen, um irgendwie über, das, über ein, ein Wasser überqueren zu können, weil sie flüchten müssen.
1: Genau, so. das ist nämlich der perverse Unterschied. Der Tourist kann sich überlegen, ob er die AIDA-Kreuzfahrt 1, 4 oder 7 wählt. Genau. Und der Vagabund muss halt das und das nutzen. Und deshalb sollte man die ja auch nicht gleichsetzen, genau. Genau, ja. Ja.
0: genau ich will nur sagen, auch wenn das vielleicht ein unterbewusster Druck ist, um in deiner Klasse zu bleiben, mhm. dass du sowas machen musst, würden die Leute ja trotzdem sagen, das ist Vergnügen für mich, mich auf die AIDA zu legen und mein Cocktail zu schlürfen. Ja, ja, klar.
1: Ja. Nee, ich hatte jetzt einen, einen Punkt danach und wollte die aber nicht den.
0: Nee, ich sag.
1: Jetzt sind wir nämlich vielleicht dann doch, jedenfalls mache ich, versuche ich es dazu zu machen, hm. bei Vergnügen und äh, Konsum im Endeffekt. Ja. Und was ja das Spannende an der Stelle, also, was heißt so ein bisschen, man muss das ganz relativieren, das können die HörerInnen selbst. Ich zitiere, Consumers are first and foremost gatherers of sensations. They are collectors of things, only in a secondary and derivative sense. Maxi Taylor and Sessarinen put it in a nutshell. Desire does not desire satisfaction. To the contrary, desire desires desire. Was ja auch in einer gewissen... Boah, jetzt verwende ich wieder Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber die, diese... Auf Dauer gestellte Verflüssigung, Mobilisierung findet auch an dieser Stelle statt. Mhm. Es gibt ja keine Erholung, im Kapitalismus sowieso keine Heil. aber das wird ja auf Dauer geschaltet.
0: Genau, und das, was du gerade gesagt hast, ich meine, Baumann sagt halt, dass es in der Konsumgesellschaft darum geht, dass du einfach immer mehr willst und dass dieses immer mehr Wollen dein Antrieb ist. Und da geht es auch nicht um, um, unbedingt um konkrete Dinge manchmal, sondern einfach die Idee von, ich möchte mehr wollen.
1: Frage, so also ja, mit dem Buch, nicht du durch das Buch, sondern so, was würde das für gesellschaftlichen Aufstieg bedeuten? Weil die können dann Klassenpositionen beibehalten werden, indem man irgendwann aufhört, etwas zu tun, oder muss man auch für das Beibehalten von Klasse, eben ja. das ist nämlich der perverse Gag, du musst quasi im Hamsterrad immer weiterlaufen. Ja. Sonst fällst du halt nach hinten im Hamsterrad. oder halt so nach Ruck.
0: Genau, und das ist ja das Gleiche, wie, dass du nach Baumann und das, was wir vorher besprochen hatten, zu sagen, du musst praktisch unterwegs sein. Mhm. Mhm. Auch als oben. Ja. Du kannst nicht sagen, okay, ich ruhe mich jetzt aus, in Anführungszeichen. Auch wenn das Ausruhen ist, Natürlich ist es Ausruhen. Ja, ja. Ich, ich, ich meine, natürlich würde ich nicht sagen, oh, die haben ein krasses Leben, hängen da auf der i darum. Die auch <lacht> überhaupt nicht. Ja. ja, genau. Ja, aber ja.
1: Ganz klar. Und dieses vagabundentum oder dieses eventuelle Nomadentum führt jetzt zu einer. Das ist ja dann das Nächste, was er glaube ich auch aufmacht. Da habe ich aber keine spezielle Stelle. Dieser Transfer ist unglaublich schwer bis unmöglich. Weil
0: von Vagabonds zu Terror, äh, Terrorists. Terrorists. <lacht> ich lasse das <lacht> stehen.
1: <Tourists. lacht> Exakt, weil ja für diese, allein für das, also im Endeffekt ist es ja, äh, soziologisch jetzt einmal eins offenbar, dass Armut einfach wahnsinnig viele Ressourcen bindet, mhm. um überhaupt zu überleben im Endeffekt und diese Rücklagenbildung oder dann hier quasi etwas aufbauen, um eine andere Form von Mobilität oder Verflüssigung zu erreichen, ganz schwer machbar ist.
0: Voll, aber er geht ja auch noch weiter und sagt, dass die, oh. dass die globale Elite aktiv was dagegen tut. Ja! <lacht> Darauf wollte ich raus.
1: Ja, und das ist doch die Schweinerei.
0: Wie gestaged kommt das denn?
1: Nein, aber das ist doch, ich reg ja. mich ja selten, jedenfalls im Podcast auf, aber das ist doch die Schweinerei, über die wir sprechen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, weil Baumann sagt, dass die Touristen das nicht ertragen, wenn ihnen die Vagabonds die ganze Zeit vorgehalten werden, in Anführungszeichen vorgehalten, mit vorgehalten werden meine ich, wenn sie sie überhaupt sehen müssen. Sie und deshalb und zwar aus dem Grund das ist nur das alter Ego von ihnen und das ertragen die Touristen nicht und sie wollen nicht ständig daran erinnert werden, was aus ihnen werden könnte eventuell und deshalb vermeiden sie das wie es nur geht dass sie überhaupt mit denen in Kontakt kommen. Geschweige denn, sie irgendwie aufsteigen zu lassen. Wenn wir jetzt bei Aufstieg sind. Mhm. Genau, die, also er spricht davon, dass sich die Touristen praktisch ihre eigene Utopie bauen. Ihr regt euch Eine Welt ohne die Vagabonds. Ja.
1: Ich wollte nur sagen, ihr regt euch lieber über Brandolina auf. Ich kann es nicht mitsingen, <lacht> aber ja. ich weiß gar nicht, das Kite-Set, glaube ich.
0: Du hast set <lacht> sind
2: <lacht> <lacht> ja. ja,
1: aber sinnhaft. Ja, ja, voll. Ja. ja, kann ja auch mal passieren. <lacht> Habe ich heute auch gehört, genau. wie, gegen Julian Reichelt. Ah ja, ja genau.
0: Ja. Mhm. <lacht> Liebe KZ. Genau, und zwar Baumann sagt, das passiert durch mehrere Mechanismen. Mhm. Also ich sage jetzt hier, glaube ich, ein paar Beispiele. Und wenn du noch andere hast, dann mhm. sag sie einfach. Also zum einen geht es darum, dass Tourists, Stellen, Armut beispielsweise als Wahl hin, mhm. also als Wahl der Vagabonds. Sie hätten das gewählt Exakt. und deshalb sind sie in dieser Situation. Ja. Ähm, das ist ein Beispiel dafür. Ähm, ein anderes Beispiel, was konkret ist, ist die Erschaffung von Ghettos und No-Go-Areas. Ja. Einfach zu sagen, die Touristen verfrachten diese Menschen dahin, damit sie sie nicht ständig sehen müssen. Mhm. Ein anderes Beispiel dafür, was noch ein bisschen krasser ist, wäre Gefängnisse. Ja. sperren sie in Gefängnisse ein, bei denen es laut Baumann geht es nicht mehr um die Resozialisierung, mhm. sondern er sagt, es geht darum, den Müll, und das sage ich nur in Zitat, mhm. der Gesellschaft zu entsorgen, mhm. dass es, dass die sie einfach nicht mehr sehen müssen. Mhm. Ähm, das sagt er auch, das kann man ja sehen, wenn man sich anguckt, welche soziale Schicht in Gefängnissen ist, wie die Armen stigmatisiert werden, also oder beispielsweise die Schwarzen in den USA im Gefängnis, wäre ja ein klassisches Beispiel. Ja. Und genau, dass die Gefängnisse eben auch immer voller werden. Es gibt immer mehr Gefängnisse, immer mehr Leute darin. Das ist das Versuch, der Versuch der Touristen oder der globalen, mobilen Elite, ähm, das Gefühl von Unsicherheit zu bekämpfen und irgendwas unter Kontrolle zu kriegen. Was, wo wir ja auch dann schon wieder auf dem Punkt von vielleicht auch Nationalstaaten mit sind, die versuchen, eine gewisse Ordnung herzustellen. Ja. Yeah. Und das dann durch Gesetze.
1: Ja. Nein? Da, nee, mein Hirn hat gerade einen Knoten gehabt, weil ich wollte noch als Instrument quasi Habitusform einbringen. Mhm. Aber das mit dem Nationalstaat äh, Baumann schreibt in, Modernität oh, Modern die Holocaust, glaube ich, oder Modern Ambivalenz schreibt, ja. Was ich ein bisschen sehr hart fand und auch nicht mit mit komplett arbeiten konnte. Ich zitiere an der Stelle, weil ich das andere Buch in dem Moment nicht zur Hand hatte, wieder aus diesem Sammelband der Einführung in die soziologischen Theorien. Es wird vielleicht ein bisschen ein längeres Zitat. In Modern, hier in die Holocaust, wird der Grundstein gelegt, um den innersten Charakter der Moderne als einer Kultur der Ordnung offen zu legen. Gleichzeitig kann sozialgeschichtlich wie auch sozialtheoretisch gezeigt werden, dass es innerhalb der Moderne einen verzweifelten Kampf um die Erzeugung einer einheitlich eindeutigen Ordnung gibt und dass dieser Kampf, und das ist Baumanns Pointe, von Anfang an entschieden und verloren ist. Denn eindeutige Ordnungen basieren darauf, dass alles in hinreichender Weise klassifiziert werden kann. Es darf nichts Unklassifizierbares zurückbleiben. Gerade das aber ist unmöglich. Jetzt kommt der Punkt, hin, wo ich zuckte. Denn es gibt mindestens zwei soziale Phänomene, die auf die Grenzen jeder auf Klassifikation beruhenden und kulturellen Ordnung hinweisen. Der Fremde und der Jude. Beide können der binären Klassifikationsordnung von Freund-Feind nicht eingefügt werden. Gerade im Hinblick auf das Buch mit Holocaust kein unwahrscheinliches Beispiel. Mhm. Ähm, trotzdem, worüber auch man nachdenken muss und das in dieser Folge nicht mehr geleistet werden kann, in der Form, würde ich sagen, äh, weil es uns ja um ein anderes Buch geht, ich würde sagen, dass eben diese Vagabunden auch zu Fremden gemacht werden oder zu Aussetzungen im Allgemeinen. Mhm. Nur, dass, dass es hier quasi auch wieder also eine Idee gibt, die sich bei Baumann über mehrere Bücher auch zieht.
0: Sicher, da ist ähm, Liquid Modernity hat er ja auch
1: ja.
2: gehabt.
0: Genau. Und das ist das, was ich gerade eben schon gesagt hatte, mit dem mehr Kontrolle und mehr Gesetze. Es wird jetzt versucht von Nationalstaatsseite, diese ganze Unsicherheit und Flexibilität, die damit einhergeht und dass die wieder einzuholen, praktisch auf Nationalstaatsebene, auch diese, oder die Lösung für die Probleme mhm. bleibt auf politischer Ebene bei dem Nationalstaat. Mhm. Und Baumann macht Beispiele dafür, was da getan wird, was auch einhergeht mit dem Punkt, dass die Tourists, die alter Egos nicht sehen, äh, ihr alter mhm. Ego nicht sehen möchten, die Vagabonds ähm, und versuchen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Mhm. Und das machen sie durch krassere Hightech-Gefängnisse oder krassere Waffen, die die Polizei jetzt trägt oder zu sagen, Kriminalität passiert nur dort, aber hier sind praktisch so Safe Areas. Mhm. So diese Idee von, was ist sicher und was nicht. Und versuchen mit mehr Gesetzen eine scheinbare Sicherheit herzustellen. Die verloren gegangen ist durch das, dass die Macht woanders mhm. liegt. Mittlerweile. Ja. So habe ich den Teil verstanden.
1: Der Witz ist, es sind ja nicht nur Gesetze. Das Spannende, finde ich tatsächlich, ist Architektur. Ja. Es gab, oh, ich glaube vor einem Jahr, gab es einen spannenden Artikel in der Zeit über Stadtarchitektur. Ähm, wie man quasi Ansammlungen verhindert, also dass mhm. Bänke um Bäume rum gesetzt werden, dass die rund sind, dass man nicht miteinander spricht, oder viel perverser und viel eindrücklicher. Man legt mittlerweile in Fußgängerzonen Dornenmatten, ähnlich wie man sie zum Vertreiben von, wie heißen die Ratten der Lüfte? Tauben. Tauben. <lacht> äh, verwendet in, auf diese Stellen, dass obdachlose Menschen dort nicht schlafen können.
0: Ja, ja genau. Oder ähm, mehr... Arm lehnen.
1: Ja, genau.
0: Aufbänken, damit da sich niemand hinlegen kann. Ja. Also ja, genau. Durch solche Dinge wird reagiert und alles aber mit dem, mit der offiziellen, die offizielle Begründung ist halt dann oft, Sicherheit herzustellen.
1: Ja, und natürlich ähm, Sicherheit für das Sicherheitsgefühl einer Elite. Wenn man in diese Dichotomie vor allem denkt, ja. Ja. Weil eine Mittelschicht fällt ja an der Stelle rausbeziehen. Genau. wird aber, glaube ich, einfach den Obrigen zugeschlagen oder steht in so einem Liminalraum, die halt abrutschen können oder die halt aber noch die, die äh, wie heißt das, Produktionsmittel haben, um den Aufstieg, also in diese Touristenklasse mhm. zu schaffen.
0: Ja, aber genau, aber also die Baumann spricht davon eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. Er braucht ja auch zur drastischen Verdeutlichung nur diese Extreme. Genau
0: und... Eins, was Baumann eben auch noch sagt, ist, dass man merkt, dass auf globaler Ebene eben die globale Elite, die mobile Elite, die kann Strafen entgehen. Also die, die steht praktisch manchmal so über dem Gesetz, sage ich mal.
1: Ja, durch ihre Mobilität.
0: Genau, also da gibt es ja auch genügend Beispiele, wo man das wirklich im, Echt, also im echten Leben sehen kann, jetzt abseits von der Theorie. Und Baumann sagt eben, wer dafür bezahlt, für die Lücke, die zwischen Macht und Politik hervorgerufen wurde, durch die Globalisierung, sind eben die Leute unten. vielmal. Und was, was wir auch nicht hatten, was aber auch ein großes Beispiel dafür ist, ist ja Passwesen.
1: Nochmal ein ganz eigener, sehr spannender Punkt.
0: Genau, aber ähm, dass eben so die globale mobile Elite auch versucht, die, ähm, ihr alter Ego, die Vagabonds so weit wie möglich fernzuhalten, damit eben, genau, die durch Passkontrollen oder durch das Passwesen allgemein eben denen verwehrt wird, irgendwo hinzugehen.
1: Und da hast du ja dann tatsächlich wieder eine Kopplung von Nation und ja. Klasse, weil Pässe unterschiedlicher Länder haben unterschiedliche Visafreiheiten. Und wie lange war der deutsche Pass? Der, der Pass vielleicht hin, das wird oft mal jedes Jahr irgendwie ermittelt. Mm. Also, dass man mit ihm in Länder ohne Visum reisen kann. Ja. Zumindest für diese Kurzzeitpunkte. Ähm, und es gibt Länder, in denen das nicht möglich ist. Ja. Ähm, in deren Pass das nicht möglich ist. Kann man nicht korrekt, ja.
0: ja, genau. Generell fühlen sich Touristen überall zu Hause, mhm. wo sie hingehen. Überall, wo sie hingehen. <lacht> Aber da wollen sie auch hin. Äh, und die Vagabonds fühlen sich allerdings nirgendwo zu Hause. Und das, das, ist das kann man ja mit Geflüchteten ganz einfach nachvollziehen. Ne? Mhm. Also ich meine, zu sagen, die müssen fliehen von dort, wo sie sind, weil Krieg oder mhm. andere Umstände, dort fühlen sie sich nicht zu Hause. Ja, und wie sie empfangen werden, wissen wir, glaube ich, alle. Aber selbst ich glaube, selbst wenn sie gut empfangen werden würden, würde es ja trotzdem so, das ist nicht ihr Zuhause. Also das ist ja diese Identität von diesen Menschen, das ist ja genau das, dass sie sich immer irgendwo dazwischen fühlen. Ja. So zumindest, was ich halt, was man oft hört oder liest.
1: Nein, der Gag ist ja gerade an am Fall von äh, Migration, also unfreiwilliger Migration oder an Geflüchteten, dass die ja zu einer Entscheidung gezwungen werden. Ja. Also wir haben, auch das würde jetzt alles springen, aber über Doppelpass geht mit manchen Ländern, mit anderen nicht. Und das natürlich bei, also im, im Buch kommt ein Beispiel von Agnes Heller, also in, in Baumanns Globalization, The Human Consequences, die dann quasi sagt, es macht eigentlich keinen Unterschied mehr, wo man quasi äh, eine Vorlesung hält, ob in Shanghai, New York, ja. Istanbul, weil eben die Infrastruktur dieser globalen Elite auch gleichförmig ist oder relativ ja. gleichförmig, es ja. sind ja dann quasi hegemoniale Ordnung, die da funktioniert. Man kann sich überall einen Kaffee holen, wahrscheinlich gibt es überall den Starbucks, wenn Starbucks. man da hin will, ja. und ähnlichen Murks. Also diese Standardisierung, auf eine, und zwar natürlich unterschiedlich geschichtet, also unterschiedliche Klassen haben unterschiedliche Standardisierungen zur Möglichkeit, aber diese Vagabonds haben, eben weil sie rausfallen, eben gar keine ähm, Standardisierung zur Hand oder keine wenig die sie aktiv erreichen können oder benutzen können mhm. weil sie eben aus diesen Logiken rausfallen.
0: Ja, ich muss nur ich muss gerade noch mal über deine Aufstiegsfrage von vorher nachdenken.
1: Ich auch. <lacht> 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 Kannst du ja später noch mal hören.
0: Ja, nee, weil die Idee von du musst halt immer weiterarbeiten, auch wenn du oben bist, da, da, da ist kein Ende da, weil du einfach eingeredet bekommst, dass es so schlimm ist wieder unten zu sein und dass die Möglichkeit aber immer da ist, dass du halt aus Angst davor praktisch immer weitermachst.
1: Ne? Ja, beziehungsweise glaube ich, dass es nur im überspitzten Sinne passt, also weil, wenn du dann dein Eigenheim in der Vorstadt hast mit Garten, bleibt, gehörst du zu einer gewissen Gruppe und dieser materielle Wert bleibt dir ja erstmal erhalten, die nimmt dir aktiv erstmal keiner weg, solange du nicht in Schulden kommst, die du nicht mehr zurückzahlen ja, kannst. Ja eben,
0: solange du da nicht hinkommst. Ja,
1: wobei, also ich würde sagen, es ist eben so ein Zwischending, es ist nicht, diese Gefahr ist an der Stelle nicht ganz so groß.
0: Objektiv oder subjektiv?
1: Ich glaube, die subjektive Gefahr wird dann eher über eine Verzukünftigung auch für die eigenen Kinder oder ähnliche gemacht, um den Druck aufrechtzuerhalten, weil...
0: Naja, aber dann ist ja trotzdem immer Druck da, außer du hast keine Kinder, okay, aber dann...
1: Ja, ja, ich will nur darauf raus, dass es da vielleicht nochmal ähnlich diffizil ist, wie zu sagen, es gibt krasse Unterschiede eben zwischen Touristen und Vagabonds, aber dies, dieser Zwang ist bei beiden gleich, dass man hier trotzdem drauf abheben muss. Gefühlt ist der Druck bestimmt auch bei diesen Leuten konstant da, das würde ich unterschreiben, aber materielle Werte sollte man trotzdem jedenfalls analytisch anerkennen, ja, dass sie da sind.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe gerade von Baumanns nicht vorhandene Mittelschicht.
1: Ja, ich...
0: Ich habe nicht gesprochen von denen ganz oben.
1: Nee, ja.
0: Weil die ganz oben, da, ist es, da weiß ich es nicht. Also keine Ahnung. Das, da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie groß die Angst wohl ist. Na
1: gut, spannend ist ja wohl die Angst oder eben die Situationen. Wie gesagt, ich würde da versuchen zu unterscheiden, aber dann doch zusammenzudenken zwischen materiellen, halbwegs gesicherten Ressourcen und... Emotionalem oder immateriellen Druck, aber der ist ja vor allem dann in diesen Liminalräumen spannend. Die ganz oben, die fallen im schlimmsten Fall innerhalb ihrer Klasse. Ihr Scheiß doch drauf. Was habe ich geflucht. Das war nicht beabsichtigt. Aber also da ist dieser, jetzt, jetzt ziehe ich das Wort weiterhin, dieser Gag ist gar nicht so da. Mhm. Der passiert ja dann an diesen Rändern mhm. des Türturmdenkens.
0: Ja, ich ja voll. Äh, okay. Ich habe erstmal nichts mehr zu Baumann. Vielleicht noch eine Frage an dich. Wie fandest du das Buch? Fandest du es sinnvoll, die Theorie an sich? Fandest du es scheiße?
1: Jetzt hast du geflucht.
0: Bei mir ist das normal.
1: Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Euro gibt oder nicht. Aber ähm, um, um das zu beantworten, ich habe lange mit dem Buch wenig, das hatte ich ja auch am Anfang der Folge gesagt, wenig anfangen können. Ich bin aber auch jemand, der über Sachen reden muss. Also meine, Aus also meine Denkprozesse sind auf Gesprächsthemen vor allem, äh, auf Gesprächssituationen ausgelegt, ja. weil man sich in diesem Gespräch dann ja auch selbst erst als extern sieht, das ist wie wenn du Sachen selber hinschreibst und über diese Folge oder auch über die Beschäftigung mit dieser Folge vorab und danach ist dieser Wunsch schon gewachsen oder dieses, nee, ich hätte es beim ersten Mal besser lesen müssen, was glaube ich eine falsche Vorstellung ist, weil ja. man liest es halt so gut wie man es kann, aber ja. Ich würde mir vornehmen, für mich das tatsächlich von vorne nochmal mit dem Wissen, was ich mir jetzt aufgebaut habe im Gespräch mit dir, egal wie korrekt oder inkorrekt, also wie gesagt, beispielsweise bei Charaktermasken habe ich keine Ahnung, inwieweit das passt, aber nochmal zu lesen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Buch. Die Frage ist, ob man, wenn man damit dann tiefgehend wissenschaftlich arbeitet, nicht nochmal in die von Baumann verwendeten Werke gehen muss, an der Stelle. Wir haben ja gar nicht über seine Art und Weise, Zitation oder Argumentationsrückbindung ja, gesprochen. Genau. Aber äh, nichtsdestotrotz, also es gibt natürlich, oder es gibt ein paar Fuß- oder Endnoten in, an der Stelle tatsächlich.
0: Ja, Aber wenig.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall anregend und das ist ja, was man von Büchern erstmal braucht. Egal genau. wie gut oder schlecht sie ja. sind. Das war Anführungszeichen. <lacht> gut, Center. Dann sind wir jetzt beide fertig. Ich bin heute nicht mehr ganz so mobil. Ah, vielleicht surfe ich noch, wer weiß. Ruf einfach mal Google Maps auf oder fliege ins All. Wer okay, weiß genau. das schon. Genau, und dann schlussendlich nur die Frage, wie mobil war die Welt 1912?
0: Weniger als heute wahrscheinlich. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob, gerne auch Lob,
0: oder Themenwünsche,
1: Gast sein wollt,
0: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
2: Bis zum nächsten Mal.